0: Diretamente de Realengo City, zona oeste do Rio de Janeiro Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Cria Lembrando que aquela temática do novembro negro Mês da consciência negra E hoje nós vamos fazer um trabalho de, de consciência profunda uhum. Contando histórias jamais contadas Mas antes de tudo, como de sempre Segue a gente nas nossas redes sociais Tudo arroba, podcast, cria. Twitter, Facebook, Instagram E nosso e-mail é podcastcria.com. Você pode achar a gente também em quase todos os agregadores de podcast. É. Você pode ouvir pelo Spotify, pelo Apple Podcast, Google Podcast e pelo, pelo próprio Anchor também. É. Você pode ouvir a gente. E Castbox, que a gente viu que lá temos alguns inscritos lá.
1: Addict também, você pode ouvir. Quase todos.
0: Vamos às nossas indicações de costume, né? O que, é que vocês trouxeram hoje pra gente?
1: É, eu tô trazendo um filme que foi lançado recentemente, que é a história de Harriet Tubman, que é uma, uma mulher que lutou pelos direitos civis dos negros lá no Reino Unido, né? A gente sempre foca muito na história americana, essas coisas, a gente acaba esquecendo, né?
0: Existe Em tá? outros lugares, né? Em todos lugares.
1: É, e no Reino Unido não foi diferente. Então, é um filme que saiu recentemente, tem um elenco, assim, maravilhoso, só que, obviamente, não vai vir pro cinema, né? Então, a gente tem que dar aquele jeitinho que a gente conhece, né? Não é de pirataria, tá, gente? Só... Trocar... Pirataria! <risos> <risos> então, é, então, a gente tem que procurar outros recursos aí, né? Pra gente poder assistir esse filme. E é com uma atriz e cantora Cíntia Erivo, que é tipo assim, excepcional essa mulher, cantando e atuando. Então, eu indico muito pra vocês assistirem esse filme aí.
2: Então, pessoal, eu vou indicar o IBN Cordier. É, ele é um rapper novo, tem dois álbuns só. E o, o último agora foi indicado ao Grammy. Cara, muito bom também. Dá uma olhada, dá uma olhada em todo o trabalho dele, é muito bom, excelente. Atualmente veio crescendo de uma forma, uma forma maneira, então presta atenção lá, dá uma olhada, escuta um pouco o álbum.
0: É bom mesmo, é bom mesmo. Produção de Dr. Dre, sim, mais uma vez figurando no Grammy.
2: Ele também fez umas participações é, então com uma história, a, com né? a
0: Sim, sim, isso também é muito bom. A minha indicação é parecida com o do, do Douglas. Vou falar pra você em, de ver as listas lá nas nossas redes sociais dos indicados das categorias RB e Rap. E fazer sua playlist, um monte sua playlist pra você se preparar, porque no nosso próximo episódio a gente vai comentar essas escolhas do, é do Grammy, vamos debater um pouco sobre isso, vocês sabem que a gente gosta desse tipo de conteúdo. <risos> e não tem como a gente deixar passar a batida, né? Então acho bom a gente dar uma pesquisadinha nessa parte e fazer a nossa playlist e ir nos preparando pra, pra fevereiro, né? Fevereiro, que é o que vai ser o Grammy. Esse é o nosso último episódio do Novembro Negro, do Podcast Cria, né? Vocês gostaram? Apresentem aí pros seus amigos. Vamos fazer essa corrente aí, ajudar a gente a divulgar nosso conteúdo.
1: Tá dando uma repercussão legal, tô gostando. É, pessoal, veio junto.
0: E esse episódio vai ser, pra mim, um dos mais importantes, né? Que a gente é... vai contar histórias de grandes personagens negros pelo Brasil, que por diversas vezes são propositalmente esquecidos é. sim. da história, né? É que a gente não tenha muito o que se identificar, né? Uhum. É, eles escondem essas histórias da gente pra não incitar algum tipo de, sei lá, é. de sentimento ou revolucionário. É. Ou...
1: O Brasil tem esse costume, né? De querer apagar o passado que ele próprio fez, né? Então, é. Sim. Não tem vergonha, né, cara? É. Não, não é... Por mais que você tenha vergonha também, eu acho que não é só vergonha, né? Acho que tem outras coisas por trás como o Ramon falou. Mas, cara, acho que tem que ter um pensamento tipo assim, que deve ser ao povo não só negro, mas indígena, entre outros que o Brasil faz questão de é, ocultar, né, cara?
0: É, é, exatamente. Nossa. Importante de frisar que todas as histórias que a gente vai contar elas são conhecidas publicamente por todas as autoridades e Sim. existem documentações e, e elas nunca, e mesmo assim, nunca foram ensinadas nas nossas escolas. Que pelo contrário, ensinava histórias de, dos nossos algozes, né? Isso gera um tipo de consciência negra às avessas, né? E gerando aí um show de rua que a gente consegue ver aí <risos> diariamente no nosso país. Mas já que a consciência é consciência negra, então a gente vai aos nossos personagens negros. Jonathan, pode começar com a gente.
1: Vamos lá, vamos lá. Vou começar aqui pelo Rio de Janeiro, né? Galera carioca, um personagem da história. Do povo negro que... Eu vim conhecer já velho já... Por causa dessa questão que a gente tá falando, né? Não se passa nas escolas... Quando se fala é só sobre o 13 de maio... E se fala da Princesa Isabel... E esquece outros tantos personagens que fizeram... Foram tanto importante ou até mais...
0: Exatamente.
1: Do que a Princesa Isabel. E o primeiro personagem assim que... Eu gosto muito... Depois que eu conheci, conheci vários... Mas ele me chama muita atenção... É o José do Patrocínio, né? em é 9 de outubro de 1853, no campo de Goitacazes, aqui no interior do Rio de Janeiro. Ele que é filho de ex-escrava e de um vigário da paróquia lá na época, que não foi reconhecido a paternidade, apesar de ser o pai do, de José do Patrocínio. João Carlos Monteiro não é reconhecido nos autos como pai dele, real, é, real né? é, então tipo assim, por a mãe ser escrava e tudo mais tinha essa vergonha, digamos assim, então não se assumia o filho como deveria. Porém, ele ajudou quanto quanto o menino em alguns fatores, né, a ponto de encaminhar ele para trabalhar, é, estudar em alguns lugares, a qual ele tinha algum tipo de contato e conseguiu colocar o José do Patrocínio lá para poder estudar, tanto que ele se formou em farmacêutica e mais para frente ele se torna jornalista, que é o ponto onde ele vira, onde ele entra, digamos assim, na parte política. Né? Até então, a ideia dele era se trabalhar é, na parte farmacêutica e tal, mas depois que ele entra na, no jornal de Gazeta e tal, ele começa a ter um viés mais político. Isso é bastante interessante que o, acho que aí que tem um, um ponto de virada na cabeça dele. Que ele, pô, tem algumas coisas que eu tenho que lutar, né? Aqui. Então ele começa a reconhecer, conhecer os esquemas, problemas que ainda o, que o negro tinha naquela época. Então assim que ele entra na, na, na Gazeta do Povo, ele começa a se juntar com outras pessoas para poder falar... Então tem bastante artigos dele falando sobre a questão da escravidão, da abolição da escravidão, pela luta da abolição da escravidão. Então ele, ele cria a sociedade brasileira contra a escravidão em 1880, junto com outros personagens aqui do Rio também e tal. Esse, esse, essa sociedade ela começa a crescer a ponto de mais para frente ele cria, fundar junto com outras pessoas a confederação abolicionista, que é tipo agregando todas as sociedades que foram criadas pela luta para que haja abolição. Então, a confederação, vamos dizer assim, é como se fosse a matriz dessas entidades, entendeu? Então, ali ele conhece os, os irmãos Rebouças, é, também são personagens importantes no Rio de Janeiro pela luta da abolição da escravidão, até tava falando com o pessoal, né? A gente conhece tanto o Túnel Rebouças, mas nunca...
0: É, nunca associou quem É, é quem nem sabia quem
1: era a pessoa. E é um rapaz que também foi muito importante na luta. Então José do Patrocínio, ele foi jornalista importantíssimo. Até consideram que ele é o maior jornalista na, na época da, da luta pela abolição. Porque ele teve, além do Gazeta, ele teve um outro jornal, não me lembro o nome agora, depois que ele saiu do Gazeta. Ele fundou um outro jornal e ele ali teve uma, uma, um engajamento mais profundo ali, porque na Gazeta ele era só um escritor. Então, tipo assim, ele estava abaixo lá do redator, do, da, da hierarquia né do jornal. Já no, nesse jornal que ele fundou junto com outras pessoas, ele escreveu o que ele queria, então, tipo assim, ele teve mais liberdade...
0: E o meio de comunicação, na época, que era muito importante do jornal, ele atingia uma boa parte do público, né? Então, é, tipo, é mu que... isso é muito importante pra...
1: É, tanto que tem obras deles, assim, que ele, eles usavam assinaturas, né? Os nomes é, para poder falar certas coisas sem ser diretamente ligados a ele porque era perigoso, muitas das vezes era perigoso. Então, é, realmente, várias partes de, do, dos textos deles são importantes, assim, são considerados de extrema importância para esse processo de aboli abolição. Dizem até que a, a princesa Isabel lia o, os artigos ele deles descrito, ele e ele... acredita que ele foi o grande um influenciador, dos, né, isso, né, dela. É um influenciador dela por essa questão, porque os artigos deles eram dele eram bem importantes. É, antes mesmo da da abolição da escravidão, José do Patrocínio ele já tinha atitudes para a libertação dos escravos e tal. Então, ele junto com, a, com as confederações e tal, eles promoviam no Rio de Janeiro eventos, festas, para arrecadar dinheiro para comprar alforrias para escravos. Entendeu? Então, antes do, 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 da abolição da, escra, da escravidão, ele já tinha essa luta de libertar escravos africanos e afro-brasileiros. Então, ele já tinha esse movimento. De, tem até uma, um relato né, de uma história que existia... Um, tem até um relato que ele fez um evento com um grupo de teatro, todo mundo lá reunido e tal. E quando acabava a peça, né, ele chegava no palco, chamava os escravos que estavam ali... E entregavam a eles as alforrias que eles tinham conseguido comprar. Então, imagina, tu imagina a cena, né? É tipo, geral muito lá. Foda, né? Pô, acho muito bravo isso. Geral lá, tipo, acompanhando os seus, entre aspas, né? Senhores. E do nada o cara, opa, vem cá, tu tá livre, tá ligado? Pô, é uma parada pra caralho, assim. Eu até me arrepio quando fala falo assim. Então, tipo, então tu vê que o cara foi brabo demais na história. E a gente precisa reconhecer esse cara aí, né? Exatamente. Então, junto com esse grupo, ele fundou o a Confederação, né, da de abolição e lutaram até conseguir a abolição, tal. Só que aí começou as tretas também, né? Tipo, depois da abolição foi feita, ele dizem que tem um momento que em passa a pública quando foi dito, né, que houve a abolição, ele beija a mão da Isabel, se ajoelha só que a galera do, da luta republicana, né? Que tava interessada em outras coisas. É, exatamente. Começa a queimar ele dizendo que ele era... Que ele era, tipo... Fundou uma, uma sociedade defensora do... Do, do império. Do, do império, Sim. entendeu? Era isabelista, que eles chamavam, assim. Pessoas que eram presas a Isabel por causa daquele ato dele. Então começaram a fofocar histórias sobre ele. Começaram a... a... É, difundir histórias sobre eles e tal. Tanto que, nesse período, assim, da busca da República, até conseguir é, proclamar a República, ele foi perseguido a ponto de ele ter que mudar de Estado, entendeu? Acho que ele foi para Amazonas para poder não sofrer é, repressões maiores. E depois disso, a, tipo assim, dizem que a vida dele depois foi bem. É, ele voltou até para o Rio, mas a carreira dele foi bem simplista, assim, porque ele já tinha esse, vamos dizer assim, na, na, na grande mídia, na né, época ele já tinha essa mancha de ser do império, não sei o quê, então as oportunidades para ele foram sendo negadas, uhum. o jornal dele já não tinha aquela repercussão, tudo assim, na verdade estava até proibido a circulação né, do, do jornal, só que depois ele continuou, conseguiu... Mas não teve tanta repercussão quanto teve antes do período da abolição. Então você vê que os caras... Já era uma é. república
0: meio fraca, né? É. Com características de império ainda. Isso. Né?
1: A ponto de, de... Hoje, né? A gente fala cancelamento, Cancelamento, né? Né? Então é. fizeram isso com ele. Com o José do Patrocínio. Um cara que lutou...
0: As gays da época cancelaram... É. <risos> <risos> isso é verdade.
1: Cancelaram o cara e... Acabou, assim, ele foi, acabou não, mas ele teve uma, uma passagem, assim, mas morreu com 51 anos, vítima de tuberculose, né? Disseram até que ele chegou a um ponto de tossir sangue, essas coisas e tal. Então ele foi acometido dessa doença e morreu novo, né? 51 anos, bem novo, né? Apesar que a estimativa de vida daquela época não era assim também, muito grande. Muito grande, É, é mas ele morreu bem novo. Eu não entendo até hoje como esse cara não assim, é assim, não tem uma influência grande até no próprio pessoal do movimento negro. Assim, eu não ouço muito falar sobre ele, né? A gente sabe da, do apagamento da história e tudo mais. Mas eu, até
0: quando se fala em resgate, ele é pouco falado. Né? Isso, ele
1: é pouco Sim. falado. Eu acho muito ainda mais um cara que atuou no Rio de Janeiro, que era a capital da época. E que era a capital que mais trouxe escravos, que mais viviam escravos. Então, tipo assim, é um cara importantíssimo. o um cara que influenciou a Princesa Isabel, fundou associações e confederações. Confederações. E tem pouco reconhecimento. Tanto do Brasil mesmo, que aí a gente também não espera muita coisa, né? Mas, eu acho que o movimento negro tinha que valorizar mais o do Patrocínio. Então dá uma pesquisada aí. É, eu conheço esse cara porque ele é muito importante na nossa história.
0: A minha, eu vou um pouco mais lá atrás, na época onde o Brasil ainda era dividido em capitanias, né? E essa é uma história de uma guerreira e uma rainha que viveu na capitania do Mato Grosso, onde hoje é o estado do Mato Grosso. A minha personagem é chamada Tereza de Benguela e ela foi a principal líder do Quilombo do Quariterê que também era conhecido como Quilombo do Piolho. Ele ficava localizado em algum lugar ali entre é, a fronteira ali da Bolívia, né, com o que hoje é o estado do, do Cuiabá. Ele ficava ali entre, nesse, em algum lugar escondido uhum. entre esse, esse local. A Tereza era, era, era a esposa do líder do Quilombo, que era José Piolho, o nome do, do líder, e ele quando ele morreu em uma em uma tentativa de invasão do quilombo pelos uhum. bandeirantes, ele morreu e ela fugiu do quilombo e voltou para reerguer o quilombo. Caramba. E ela, tipo, conseguiu proezas absurdas, né? que Ela conseguiu reerguer o quilombo e dentro desse quilombo eles tinham uma estrutura bem legal de, de organização. Eles se organizavam tipo em como uma espécie de parlamento. Ela tinha um parlamento dentro do quilombo, onde ela não tomava todas as decisões é, sozinha, sozinha, né? É. Ela tinha uma ajuda ali do, de, dos membros de exército, sábios da mais antigos, uhum. né? E ela era é, ajudada por esse parlamento. É um é rebuscado, né, cara?
1: de qual tribo qual o povo que ela vem
0: assim não não é, se sabe não se sabe é uma parada que não se sabe engraçado também que no nessa parte do Cuiabá, no Mato Grosso não se tem muito histórico de luta negra né Sim. não tem e ela é muito importante e é, e é conhecida lá ela não é não é assim é muito desconhecida né ela Sim. tem um, um certo nível de relevância lá na região na né? região né no Brasil em torno de Brasil óbvio Ninguém conhece. É, Nunca isso foi ensinado pra você nas escolas. Então, ela era conhecida como Rainha Tereza. E ela liderou o quilombo durante 20 anos. Eles plantavam diversos tipos de, de plantas, né? Tipo, algodão, é, feijão, trigo, mandioca e várias coisas. Era agricultura de subsistência, né? E também eles dominavam o... a arte do tear, né? Sim. Então, eles faziam muitos tecidos que eram comercializados nas vilas ao redor então eles tinham um, um, uma economia bem estruturada tipo, era, né, era muito interessante a forma como funcionava Muita esse quilombo né? muito à frente e não só isso, como também ela, ela conseguiu sustentar o quilombo durante 20 anos resistir, onde houveram diversos ataques e sequer eles conseguiram invadir o quilombo e, ne, e não somente eles conseguiam capturar armas dos, dos bandeirantes que tentavam in, 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 entrar, uhum. e transformavam isso em utensílios domésticos, os utensílios ag, para agricultura, uhum. é, panelas e tudo mais. Os caras transformavam armas em panelas, velho. Tipo, Caraca. é um bagulho muito bizarro. Tipo, eles pensavam primeiro em cuidar de quem está dentro do quilombo, Sim. do que atacar. E resistiam com muito muita inteligência e tática, porque você... O cara tem arma. Você não tem arma. Então, tipo, como é que você vai sobreviver é, a isso? Ainda você rouba tem... a arma dos caras. Ainda rouba, que... conseguia roubar as armas é. dos caras. Então, tipo, era Estratégia. uma estrategista absurda, né? Existia uma companhia no Brasil que fornecia é, escravos para todo o todo Brasil, né? E essa companhia faliu. Então, a capitania do Mato Grosso, ela ficou meio que sem receber escravos. E eles, e eles começaram a fazer incursões mais pesadas nos quilombos para conseguir capturar as pessoas que estavam lá dentro, né? Nessas incursões eles conseguiram dominar o quilombo do Quariterê, onde ela reinava, né? Eu vou só ressaltar os nomes, porque é muito importante a gente saber os nomes das pessoas, porque, só fazendo aqui um parêntese, na nossa escola eu lembro muito bem disso, de ter sido ensinado sobre a importância dos bandeirantes na história do Brasil. Até hoje isso é ensinado nas escolas. Eu conferi isso no livro de história de um, de um dos primos meu, meus, que são pequenos e estudam história. E eles ainda reforçam os bandeirantes como se fossem heróis do Brasil. Os bandeirantes não eram heróis. Eles escravizaram, eles mataram índios e negros, fizeram barbaridade no Brasil exploraram o Brasil. E eles não são heróis. E o nome deles está em estradas, estão em, nos livros de história. Como heróis, é muito importante que você saiba o um nome dessas pessoas. O Mato Grosso ele era governado, estava sob o governo de Luiz Pinto de Souza Coutinho. Então, sempre que você ouvir esse nome como algo importante, você na hora levante seu dedo e, e fale que ele foi um dos responsáveis pela queda do quilombo do Quaritere e pela morte da Teresa de Benguela e também é... As tropas ela, eram comandadas por João Leme do Prado. Existem duas formas, duas versões de como a, a Tereza de Benguela morreu. Uhum. E, e, uma delas é que quando, ela foi, quando o quilombo caiu e ela foi capturada, ela viu que ia ser capturada e se suicidou. E outra foi que ela não aceitou as formas de, de escravidão que, que iriam ser impostas e os caras mataram ela por, porque ela seria muito revolucionária. Entendi. Então Mataram ela de, de, dessa forma. Então existem essas duas versões, não se sabe ao certo Confio, de, de qual é. forma ela morreu. Mas, mesmo assim, ela morreu de forma honrada, né? É. Não, não traiu o seu povo. Foi, foi um, fim. Um, foi até o fim, foi um marco de resistência e de organização como Quilombo. Foi referência também na época. E um importante disso também é que no dia 25 de julho, é comemorado o Dia da Mulher Negra por causa de da Teresa de Benguela. Essa lei foi aprovada no ano de 2014 pela então presidente da República, Dilma Rousseff. Hoje o dia da Teresa de Benguela é considerado o dia da mulher negra. Acho muito importante isso também.
2: Com certeza. E aí, pessoal, tranquilo? Eu vou falar um pouco sobre o Luiz Gama. É... Pô, cara, ele foi um cara muito importante também no... como advogado jornalista também, e eu vou falar um pouco sobre o começo. Cara, ele é filho de uma mulher negra, livre, e um pai branco. Contudo, depois de um tempo, com uns 10 anos mais ou menos, ele foi vendido pelo próprio pai e permaneceu analfabeto até os 17 anos, tá ligado? então ele não era ninguém até os 17 anos. Depois disso, cara, ele foi aprendendo, foi estudando, foi conseguindo algumas oportunidades e começou a trabalhar como caseiro e dentro desse desse lugar onde ele trabalhava, ele conseguiu estudar um pouco, foi aprendendo algumas coisas e foi crescendo na vida, tá ligado? Tenho aqui alguns trabalhos que ele fez quando moleque, foi crescendo. E como eu disse, ele foi escravo do lar, soldado, copista, secretário, tipógrafo, jornalista e advogado como rábula, né? Então, porra, ele não podia ser advogado Que ele não tinha esse, esse direito Ele passou pra faculdade, mas o pessoal da, da alta classe não permitiu Ele frequentar, então ele foi pra Então ele foi pra biblioteca, estudou lá Tá ligado? O cara foi pica pra caraca Autodidata, né? O maluco só, é um advogado só estudava na autodidata. biblioteca E começou a trabalhar Bizarramente E cara, como jornalista também, ele criou dois jornais Tá ligado? Dia o nome é Diabo de coxo e tem mais um que eu não me recordo agora eu vou falar conforme eu for falando conforme eu for Lembra. explicando sobre ele e cara, esse, esse maluco foi muito brabo, mano ele durante na época de jornal, ele também estimulava o pessoal na época e por, ele ganhou uma, uma força incrível tá começou o pessoal a ver ele a ter um, um reconhecimento na área com o pessoal da época dos escravos, ele foi apoiando. Nesse período em que ele foi fazendo jornal, ele teve a vontade de, de estudar e tal, fazer o direito, e não conseguiu passar, porque o pessoal não tinha deixado ele fazer, como eu tinha comentado aqui antes, e decidiu estudar, tá ligado? Foi na, na biblioteca que ele conseguiu todo esse conhecimento, e durante esse período, como ele não tinha conseguido esse diploma, né, no caso, ele começou a libertar os escravos, tá ligado? e também a ajudar o pessoal que eram presos que eram presos por situações bizarras, tá ligado? Tá andando na rua e você é preso, naquela época tu não podia fazer, o, escravo, o negro não podia fazer nada. Então ele apoiava esse pessoal, tá ligado? Durante esse período, porra, ele libertou muita gente, ele foi um dos advogados mais importantes do Brasil, da história da, do Brasil, tá ligado? Pô, ele fez um feito enorme, tá ligado? Libertando muita gente, ajudando o pessoal que não tinha condição também. Ele fazer essa parada de graça. Então, ele estudou para poder libertar o pessoal, tá ligado? Porque ele passou por essa situação e viu que, porra, vamos ajudar o pessoal. A gente não tem apoio nenhum, tá ligado? E, cara, durante esse período do jornalismo, ele aprendeu muito também. Teve contato com o pessoal da política. Foi o que ajudou também ele a, a crescer né, nesse período. E, cara, nesse período, ele, por ter ajudado muita gente, ele, porra, cresceu demais em questão de nome, e ele libertou muita gente, tá ligado? ele foi um dos advogados a libertar mais esse pe o, o pessoal que foi escravo e foi preso. Então é isso aí, nego, vou adiantar um pouco mais, porque a gente tem mais pessoas pra poder falar, tá ligado? É,
0: também a gente fala um pouco sobre, muito sobre a, como a gente falou no início, né? sobre a Princesa Isabel e a, às vezes esquece que o Brasil teve a, outros abolicionistas negros que foram muito importantes, assim como o Zé do Patrocínio, Luiz Gama, que... Libertaram muitos escravos, foram importantíssimos heróis, né? E o meu é mais um abolicionista que eu vou trazer agora. Outro que ele é conhecido como Dragão do Mar. Ele nasceu em Canoa Quebrada e é a Carati, né? No Ceará. Ele é o filho de um pescador e de uma rendeira famosa chamada Matilde. O nome dele, do Dragão do Mar, era Francisco, mas ele recebeu o apelido de Chico da Matilde, que era a mãe dele, que era muito famosa. E esses apelidos são muito comuns no, no, na região do Ceará, né? Então, tipo, hoje, até, até hoje quem mora nessa região do Ceará é chamado, tipo, de, do, do teu nome e o nome da tua mãe, né? Fulano de não sei quem. Então, tipo, é, é interessante isso. O pai dele, ele morre, que era pescador, né? Morreu em uma viagem na Amazônia e a mãe, sem condições de, de criar, entregou ele pra um, pra um dono de embarcações. E ele passou a trabalhar desde cedo com, com esse tipo de, de negócio, né? De embarcações e tal. Ele aprendeu muita coisa nesse ofício. Aí ele teve o contato com o tráfico de negros. E ele ficou horrorizado com essas, com essas situações, né? Então, em, 1800, em 1870, ele vai morar em Fortaleza, se casa com uma mulher, e compra algumas, algumas jangadas, né? Conseguindo trabalhar assim com, como prático... E prático é, tipo, um cara que manobra o navio, navio. em condições naturais, né? A então, flanelinha tipo, da... É, minha. só que o cara é, tem que ser brabo, maluco, é. pra fazer isso. Hoje, um prático real, ele ganha, tipo, um salário de 20 mil reais. É tipo isso, tá ligado? Tá, coisa. O, o cara era brabo. Então, tipo, ele... Nessa época, as jangadas eram muito importantes pra desembarcar escravos e outra, de outros tipos de mercadoria naquela parte ali de Fortaleza. Quem é do Estado, é até hoje, sofre com as secas, né? A gente sabe que, pô, isso é uma mazela muito muito triste lá no, no Ceará, e é exclusivamente, mas no Nordeste inteiro. Mas no Ceará é bem bem forte. E essas secas, na, imagina na época, né? Na época era, era muito pior. Então os negros eram, eram os que mais sofriam, né? Os com negros certeza. que ficavam nessa situação, eles eram cativos, eles tinham um pouco atenção, um pouco cuidado e sofriam muito. E muitos senhores... Abdicaram dos de, de seus escravos Porque não tinha mais como eles renderem Da forma que era esperada né, Para a época e eles, e, eles, e eles seriam transportados Para o sul e para o sudeste Para ser escravos em outros lugares Então existia Uma sociedade cearense Libertadora, que era uma sociedade Abolicionista E o, o, o Dragão do Mar Era associado a essa A essa sociedade né? E ele trabalhou junto com os os integrantes da sociedade, para libertação desses escravos. E eles começaram a fazer greves nos portos. Então, não trafegavam mais para que essas pessoas não fossem mais escravizadas. Então, eles, eles junto com, com outros jangadeiros e com a população, também estavam unidos para acabar com, com a violência. Então, tipo há relatos de um ataque que duas de duas escravas, né? Uma tinha 42 e outra 12 anos Fossem levadas para o embarque de um militar O militar queria que elas fossem é, escravizadas E o Dragão do Mar interrompeu isso E ele foi demitido E passou a, considera passou a ser considerado tipo, um marco de resistência né? Ele salvou essas duas escravas E virou um marco né? Então tipo, ó, esse ato se tornou uma barreira tá ligado? absurda né? Então o movimento se espalhou e por todo o Ceará, ninguém deixou mais alternativa para os fazendeiros Nossa. senão a concordar com a abolição da escravidão naquele estado. Ou seja, os atos do Dragão do Mar aboliram a escravidão no Ceará muito antes da Princesa Isabel abolir Nossa. a escravidão. Então o cara foi responsável por um ato que aboliu a escravidão no Ceará e, e muito antes da... Da princesa, da princesa Isabel. Uhum. Isso ninguém sabe, tá ligado? Ninguém fala isso. Mas o cara já era importante já nessa época, entendeu? Antes da Princesa Isabel. Então é muito importante que a gente fale sobre ele mais e pesquise mais sobre ele nas escolas.
2: Pô, cara, uma parada que eu vi que ele fazia também era que ele adotava alguns escravos, tá ligado? Em Fortaleza. Ele tinha uma casa que também tinha essa parada em Fortaleza, né? É, então ele escondia, ele comprou uma casa e ele escondia o pessoal na, na casa dele para poder diminuir a, a questão do da, do volume, né? Então escondiam um o pessoal lá e ainda adotava alguns, tá ligado? Como filho deles. E teve há pouco tempo, não há pouco tempo, né? Mas também fizeram um museu, eu acho. Se eu não me engano, lá no Ceará, com o nome dele. Com o Dragão do Mar. E, pô, cara, achei isso muito interessante. O pessoal ainda lá valoriza mais um pouco, né? Ele foi
0: lembrado também no Samba da, da Mangueira desse ano que, inclusive, traz muito desses nomes que a gente citou hoje. É um samba muito importante também para a história do negro,
1: né? Vamos lá, agora minha última personalidade aqui, negra importantíssima, chamada Antonieta de Barros. Ela já é pós-abolição, é, né, que ela nasceu em 1901, mas ela é tão importante na história do, do negro, ainda mais numa região que ela nasceu, ela é catarinense, então olha é a região do sul ali, É pior, né? que é uma região complexa, né, pra quem tem muita melanina. Então, tipo... É, ela foi criada só pela mãe porque o pai faleceu muito cedo assim é, então ela praticamente não conheceu o pai então ela foi criada pela mãe numa situação muito pobre e tal mas conseguiu estudar após estudar ela percebeu já uma realidade na já tinha percebido na né, realidade onde ela vivia a ponto de ela criar uma um curso particular dela mesmo já imagina, acabar de sair do estudo Ensino médio e fundar uau, uma, um, um curso particular para ajudar a alfabetizar pessoas pobres, entendeu? Então já vê que ela já tinha uma visão é, já só, é, só é, política social, entendeu? De poder, pô, tem que melhorar a situação não só a minha, mas das pessoas à volta de mim. Então ela cria em 1922 o, o curso dela. E ajuda muitas pessoas a se alfabetizarem. Mas ela não só ficou aí, né? Então ela parte para pro, pro, a parte política né? de Santa Catarina, se tornando a primeira mulher negra deputada é, no Brasil. Então tipo você vê que é, além de mulher negra, negra. no Brasil, foi deputada em 1935, a primeira candidatura dela. E a segunda em 47 Então você vê que ela teve Dois mandatos como deputada E ela foi uma Porta-voz não só da, dos negros é, Então ela não só lutava pelo, Pela questão do negro da, do, do reconhecimento da, é, Contra o preconceito Mas também das mulheres Então Ela também foi jornalista né? E ela publicava Artigos falando Sobre é, o direito da mulher a votar direito da mulher a se envolver nas questões políticas que era tipo um conhecimento dizia que era natural a mulher se desinteressar pela política uhum. então ela questionava muito isso dizendo que não era uma questão natural era uma coisa imposta por uma sociedade masculina né, machista então ela brigou muito por isso Então porque até hoje lá no, em, em Santa Catarina se premia anualmente a mulher com a medalha Antonieta de Barros, as mulheres que tiveram um papel importante na questão política, social. Então você vê que foi uma mulher que teve um papel importantíssimo, sendo a primeira mulher deputada lá em 1937, que era uma coisa assim... Absurdo, é, é, absurdo. absurdo. absurdo né? Tipo assim, era coisa de outro mundo. Ninguém pensava que isso era possível e você não conhece essa história de pessoas
0: absurdo é, você conhece várias feministas brancas né é. importante mulheres que nem eram tão feministas assim mas hoje são colocadas como feminista e tal e esse tipo de caso que é, é real o feminismo é. em, em exercício na né na nossa cara na nossa cara e negra isso. então tipo e, e essa história não é não é contada pra gente então Ela isso é tão é feminista absurdo, assim
1: velho. nesse sentido que ela, não, ela decidiu não se casar. Ela viveu a vida dela em prol dessas lutas dela, não se casou, não porque ah, esse papo de odiar homem, não. Ela decidiu ter uma vida em prol da luta dela. Exatamente. E achava que o casamento poderia atrapalhar nesse sentido, até pela visão dos homens na época, né?
0: Olha só, cara, a mulher já tinha, tinha uma cabeça, já que é muito pra frente do muito tempo dela. Cara. Tipo, uma mulher não se casar naquela época, é, que, queria dizer pra sociedade da época que ela era, tipo, sei lá, velho. Era na uma época... mulher sem serventia, porque é uma mulher que não tem filho e não tem marido, era uma mulher sem serventia pra sociedade da época. Ah, ela... Então, olha isso, velho.
1: Aquele lance de obrigação natural da mulher de procriar, de ser dona de casa, então ela teve uma decisão. E viveu a vida dela em prol da questão política, social e tudo mais. Então você vê realmente vê que era uma mulher... É, pra mim tinha que ser, tipo assim, estampada em tudo quanto é luta, tá ligado? Ainda mais na questão das mulheres e tal, porque... Só que infelizmente não é
2: reconhecida tanto assim. Exatamente. Fala aí, pessoal. Vou falar também de mais uma mulher. O é...
0: sempre se apresenta. Fala aí, pessoal. Já falou, fala aí, pessoal. É, é, eu gosto,
2: cara. de apresenta pessoal maneiro. Vou falar sobre a Laudelina de Campos Mello. Pô, cara, essa mulher também foi, tipo assim, muito brava, tá ligado? Quando eu fiquei sabendo sobre a história dela, o começo da história dela, já é absurdo. O que que acontece? Ela nasceu escrava junto com a mãe, sendo que a avó dela, quando a mãe nasceu, tipo, meio que fez um acordo pra poder... Ela não ser... Tipo assim, a filha não ser escrava, só servir a casa. Então... Então, realmente, a mãe não era, tipo assim, escrava, mas ela servia aos donos da família, né? E conforme o tempo foi passando, ela, aos 12 anos, ela ajudava a mãe na casa e tal, o pai morreu, e, tipo assim, não tinha mais como conseguir dinheiro, e só trabalhava para aquela família. Aí, pô, diminuiu, já tinha, ela era a mais velha dos 5 do, dos, cinco, dos cinco que tinha. Então, uma vez, quando a mãe dela tava fazendo doce pra poder vender, um, um capataz chegou e começou a falar, ó, oh, o chefão tá te chamando lá dentro. Ela pô, espera um pouquinho. Aí o cara, não. Puxou a, a, a... Chicote, né? E foi agredir a mãe, tá ligado? Ela, com 12 anos, pegou o chicote e meteu logo do Django Livre, tá ligado? <risos> <risos> meteu do Django Livre, comeu ele na porrada. E, tipo, pelas histórias que o pessoal fala... A mãe teve que tirar de cima porque senão ela ia matar o cara. Aí, tipo assim, aí o pessoal da família falou assim: pô, não, vamos, vamos comprar a parada agora, pô, vamos comprar elas pra não dar merda, né? Pra gente ter controle sobre elas. Então a mãe, ela com 12 anos, tá ligado? Pegou. Quando foi assinar a documentação, ela não botou o nome da família. Ela colocou o nome da, do pai dela, que era livre. Um escravo livre na época. Então, tipo assim, quando ela assinou o documento, ela não pertencia mais à família. Meio que ela rolou o pessoal, tá ligado? E meteu o Bad Lanegan. Cara, Eu falei, caraca, meu Deus, mano, cara. eu fiquei ali nessa parada, eu fiquei doido, velho. Ela começou a trabalhar em um hotel junto com a mãe para poder sustentar a família. E ela tinha saído de lá, né? Nesse hotel que estava sendo construído, ela conheceu o marido dela com quem ela casou. E quando ela se casou, ela foi para São Paulo. Nesse meio tempo, ela teve um filho e lá ela, ela se juntou a um, um pessoal de um movimento que fez uma organização tipo assim governamental só de negros somente negros podiam participar e tal e o presidente o presidente da época mandou parar porque tipo assim ó tem um pessoal tá começando a fazer um burburinho Tá se organizando e vai dar ruim tá ligado aí tipo ela se casou e depois depois foi para Campinas em Campinas ela tipo assim ela se alistou, é, foi servir o exército na, naquela época em que o pessoal estava lá para a França, ela, no documentário ela diz que o pessoal foi para França, e estava precisando de gente para poder militar na época, né? Então ela se associou esse pessoal, ela serviu, chamaram ela. Quando ela saiu do, do, do exército, ela começou, não tinha emprego, né? Não é como hoje, o pessoal sai do quartel e tem, tem aquele auxílio, né? E na época, mano, ela começou, de novo, foi pra rua, começou a vender salgado, e ela, nesse meio período, ela fundou a questão da empregada doméstica. Então, tipo assim, as empregadas domésticas, na época, tinham que aprender a ler e escrever para elas terem noção da, das leis trabalhistas na época, tá ligado? Então, quando ela fez isso... Ela, tipo assim, abriu portas pra todas as empregadas domésticas, tá ligado? Foi daí que começou a, a essa questão de dar valor à empregada doméstica, tá ligado? Ela fundou isso. E eu achei que isso muito importante e vim trazer pra vocês, tá ligado?
0: Pô, uma maneira, cara. A história é maneira pra caralho. Também não conhecia. Cara, é muito absurdo isso, cara. Tipo, são histórias muito maneiras, muito legais e pessoas foram importantíssimas. E a gente não conhece, cara. eu eu até agora não sabia dessa história, tá ligado? Esse episódio é necessário, tá ligado? É bem necessário.
1: É, eu acho interessante que até o, o Douglas aqui na hora ressaltou que tem umas coisas em comuns, principalmente os mais antigos assim, que era o fato de se envolverem na, no jornalismo na época, né? A, a Antonieta, José do Patrocínio, Luiz Gama, eles foram todos para esse lado do jornalismo para poder, que era o meio de comunicação da época, de informação. Então eu acho importante essa visão de que a gente também tem que ter e sempre estar tá se metendo nos meios de comunicação para poder falar o que a gente pensa. Se não fosse isso, acho que seria bem mais difícil. Então foram através do, do dessas aberturas, a possibilidade deles entrarem nos meios de comunicação na época do jornalismo e tal e conseguiram passar suas ideias e tal. Então acho, pô, isso foi uma sacada assim os caras na época tinha um pensamento, assim, muito semelhante. É, muito lembrar. pra
0: frente, né? Tipo, é absurdo. É o que hoje a gente faz, né? Os negros estão é, tomando conta da, da internet, né? do YouTube, do podcast, da do... plataforma de streaming. Então, a gente tem que ocupar esses espaços mesmo pra ter um pouco mais de voz. A gente tem que ocupar esses espaços pra ter um pouco mais de voz e fazer como os anteriores a gente fizeram, né? Temos que dar voz e dar conhecimento, não só pra gente, que a gente também aprende com essas histórias, mas também o povo ao redor, né? Como é o caso da Antonieta, como é o caso da Laudelina, que pensaram também nas outras pessoas que também sofriam com aquilo e resolveram passar o seu conhecimento. Então a gente está passando o nosso conhecimento para fechar esse
2: mês de novembro com chave de ouro. É, cara, a questão saber da, da comunicação, hoje em dia, eu acho, assim, muito importante. Eu vejo até no meu trabalho, tá ligado? Quando eu fiquei sabendo que um amigo meu um amigo meu ficou sabendo que eu tinha um podcast, tipo assim, ele se interessou muito, tá ligado? Eu, tipo assim, falei para todo mundo, mas só quem prestação foi de negão tá ligado? Tipo, tem uns quatro lá, três, contando comigo. a pessoa pô, cara, tu faz não sei o quê, pô, vou escutar, vou seguir e tal. E, tipo assim, o pessoal em volta que, pô, já não é da nossa cor, tá ligado? Já não prestou tanta atenção, já não, não, não deu aquele valor, tá ligado? Ao trabalho do, do irmão, do, do maluco que tá lá junto contigo, tá ligado? Eu acho isso muito importante e temos que dar mais valor, tá ligado? Prestar dar mais atenção a alguns uns trabalhos que nós negros fazemos e valorizar isso, tá ligado? Não criticar igual você vê o pessoal fazendo com a Maju, tá ligado? Tu vê o pessoal da nossa própria cor criticando ela. Agora tu pergunta ela ver quantas pessoas tem lá. Tá igual ela. Ficou lá anos e anos trabalhando, passou por perrengue, até hoje mesmo, que tá lá, lá em cima, tá passando um perrengue. E, pô, pessoal, vamos dar uma valorizada mais no trabalho, não só o nosso, mas que luta pra caramba, estuda pra caramba pra poder entregar esse, esse material pra vocês, tá ligado?
1: Eu só acho que a questão do reconhecimento da história, né? Eu acho que o negro hoje, a gente tá fazendo a nossa parte, as pessoas, com certeza, fazendo a, nossa, a parte deles, mas eu acho que a gente tem que ser mais incisivo nessa questão essas histórias têm que ser contadas de todas as formas, tá ligado? Esse pessoal precisa ter um reconhecimento histórico e outros que não deveriam, como o Ramon falou, os bandeirantes têm, entendeu? São pessoas que são super importantes na história e não têm reconhecimento. Eu fui reconhecer esse pessoal agora, entendeu? Depois de 30 anos de vida, fui conhecer esse pessoal. Então, tipo, é ridículo você não ter um reconhecimento Dessa
0: galera, entendeu? Então é isso. Fica aqui o nosso, a nossa colaboração, nossa humilde colaboração. Divulga aí para as pessoas que você conhece, que esse episódio ficou bem legal, cara. Gostei muito. Ficou bem legal e tipo, divulga mesmo para quem você conhece, porque é muito importante que o negro seja valorizado no Brasil. Espero que vocês tenham gostado da nossa série. E o nosso Novembro Negro acaba aqui, mas tem mais podcast que Cria para o final do ano. Então vem com a gente e fica ligado que tem mais episódio aí. Valeu, gente. Beijo. Abraço.